0: Eh, sean bienvenidos, eh, como sabrán, eh, hace algún tiempo que comenzamos a estudiar el libro de Primera de Juan y algo que ha sido de mucha ayuda para mí al tratar de entender qué es lo que Juan nos quiere decir a través de su carta, es recordar que él nos habla de tres diferentes pruebas que debemos, que nos ayudan a examinar nuestra fe y cuál es su estado. Estas pruebas se pueden definir de, esta, de la siguiente manera. La doctrina correcta, que es lo que creemos acerca de Jesús, la obediencia a Cristo, esto es cómo es que vivimos en base a eso que decimos que creemos, y el amor hacia Dios y hacia su pueblo. Y con esto en mente me gustaría que me acompañen a leer el pasaje de hoy, que es Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Que dice así. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y algo que me parece interesante mencionar en este pasaje es que Juan nos está hablando de la segunda venida. Y si bien la segunda venida de Cristo es un tema que se habla en nuestras Biblias a lo largo del Antiguo Testamento, pero más específicamente en el Nuevo Testamento en nuestra actualidad y a lo largo de la historia de la Iglesia se ha convertido en una doctrina que en lugar de traer esperanza y de ser un oasis en medio de un mundo caído y sufriente se ha convertido en un campo de batalla entre creyentes donde las personas terminan separándose por defender uno u otro punto de vista y debemos recordar que si bien la segunda venida es mencionada en este pasaje, el objetivo de Juan en estos dos versículos no es hablarnos de la segunda venida, sino más bien darnos una especie de advertencia, ya que tanto en los tiempos de Juan como en nuestros días existe la posibilidad de que nuestra fe se encuentre dormida debido a nuestra negligencia y posiblemente cuando Cristo venga, seamos cristianos verdaderos, pero no lo podamos recibir con un gozo completo, ya que nos encontraremos eh, haciendo cosas que no debíamos y no ocupándonos en las tareas que Cristo nos mandó. Les pido que me acompañen a orar. Señor, te damos gracias por, cómo cantábamos, tu gracia es inmensa en nuestras vidas. Y, Señor, también tu amor por nosotros, nosotros es incomprensible. Señor, no podemos medir su anchura ni su longitud y podemos tener la confianza de que en tu palabra dice que más allá de cualquier cosa de nuestras vidas, Señor, Tú nos amas. Y te damos gracias, Señor, porque es gracias a ese amor que Tú sigues sobrando en nosotros, Señor, a pesar de nosotros, porque Tu Espíritu no se aparta de nosotros, sino que sigues trabajando en nosotros por la fidelidad de Tu Palabra, Señor, de que Tú has prometido presentar a una iglesia pura, limpia y sin manchas. Y te damos gracias, Señor, por cómo actúas en nuestras vidas, mediante tu misericordia y tu gracia. Y te pedimos en esta mañana que nos ayudes a comprender tu palabra, Señor, que podamos estar meditando en ella y que también nos ayude, Señor, a llevarla a nuestras vidas, Señor. No, no pedimos que solamente entendamos, Señor, el mensaje, sino que también apliquemos lo que tú nos hablas, Señor, a, a cada una de nuestras vidas. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. En el grupo de jóvenes también estamos estudiando el libro de primera de Juan y recuerdo que cuando se enseñaron estos dos versículos se puso una ilustración inicial sobre una visita que llegaba a tu casa de forma inesperada. Y no sé si alguna vez les ha pasado de tener que, revisar, de tener que recibir a alguien de manera inesperada en sus casas. Recuerdo que yo hace un tiempo tuve la oportunidad de vivir unos meses solos solo, y si bien la limpieza era algo que más o menos trataba de mantener al estar yo solo, había días en donde la casa no tenía la, el nivel de limpieza que debería de tener. Recuerdo que una mañana, eh, en las que la casa no estaba en las mejores condiciones, tuve que salir a realizar una tarea. Y si bien yo sabía que a la tarde o incluso al otro día iban a venir personas a visitar el jardín, no era un tema que me preocupara el nivel de limpieza, porque para mí mismo decía, está bien, van a venir cerca de las 18 o incluso al otro día y voy a poder tener todo en orden para cuando ellos regresen. Pero mi sorpresa fue mucha cuando después de realizar esa tarea, que era con las mismas personas que iban a venir a ver el jardín, se ofrecieron a llevarme hasta la casa y ya de paso ver el jardín para poder ahorrar tiempos. Y sinceramente es inexplicable la vergüenza que sentí al saber que ellos iban a entrar en la casa y e iban a ver el desorden que había y yo no iba a poder hacer nada para arreglarlo. Y de cierta forma, así va a ser la forma en la que Cristo se manifieste, de una manera inesperada. Y si bien el propósito de este mensaje no es hablar de su segunda venida, permítame mencionar algunos aspectos que considero importantes eh, comprender o entender para poder entender el pasaje. Y como dijimos, su Segunda Venida va a ser algo inesperado, un momento cuando este tiempo que llamamos los Últimos Tiempos se van a terminar. Y algo que ha sucedido a lo largo de la historia es que muchas personas se han levantado con la intención de tratar de predecir cuándo va a ser ese momento en el que Cristo regresaría. Y solo para poner un ejemplo, podemos mencionar el Movimiento Adventista del Séptimo Día. Dentro de esta asociación, en 1950, se levantó una persona que decía que en 1964 iba a suceder la segunda venida de Cristo. Ellos creían que ese tiempo era ideal porque eran 120 años después de la Gran Depresión. Pero, como podemos saber y como nos muestra la historia, eso no sucedió. También considero que es importante hablar de la seguridad de su segunda venida. Y si bien creo que al final del día, creer o no en la segunda venida de Cristo es un tema de fe y un tema de confiar en Dios, creo que no podemos ignorar que en su palabra aparecen muchos pasajes que nos recuerdan que esta segunda venida es una realidad. Y solo para mencionar uno, me gustaría leerles Juan 14, 2 y 3, donde dice, «En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los habría dicho» porque yo voy a preparar un lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, volveré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes estén también. Y si bien, como decía, podemos seguir nombrando pasaje tras pasaje que nos hablan de la seguridad de su segunda venida, Creo que podemos confiar y apoyarnos en la palabra de que es Jesús mismo el que dice que Él va a regresar y podemos confiar en su fidelidad. Y en tercer lugar, me gustaría me, no, eh, mencionar también que en su segunda venida va a ser su manifestación. Va a ser ese momento de su regreso cuando Él será por fin manifestado de forma clara e irrefutable y no dejará ningún lugar a dudas. Pero esta vez ya no se va a presentar en este mundo como un siervo sufriente que viene a cargar con los pecados de su pueblo, sino que se presentará como un rey y como un juez, como un rey porque establecerá su reino de justicia demostrando su victoria sobre la muerte y sobre el diablo y también como un juez porque juzgará a cada una de las personas de este mundo. Ahora este pasaje nos describe dos tipos de personas o dos tipos de reacciones que los creyentes van a tener en su segunda venida y permítanme comenzar este punto como una ilustración que nos ayudará a entender cómo es que un mismo acontecimiento puede significarse, puede tener un significado diferente según el estado de la persona en la que se encuentre. En Roma cuando un general regresaba de haber ganado alguna batalla para el Estado, se realizaba una ceremonia que se llamaba el triunfo. Era una ceremonia civil y religiosa, en la cual las puertas de la ciudad eran abiertas y el ejército desfilaba. El desfile sucedía más o menos de la siguiente manera. Primero, encabezando el desfile atrás del sonido de las trompetas, iban los soldados de más bajo rango. Luego, se ubicaba el general o encargado de la victoria en su carro con sus mejores vestiduras que era llevado por cuatro caballos blancos. Detrás de él, encadenados al carro, iban los, los eh, principales y los soldados más importantes del ejército enemigo derrotado. Enseguida de esto iba parte del botín y detrás del botín iba, iban las banderas y estandartes arrebatadas al ejército enemigo. Luego iban los, el resto de los soldados vencedores y, finalmente, al último lugar se encontraba el resto del ejército derrotado. Todo esto se desarrollaba en la ciudad y era una ceremonia que podía durar días y algo que era particularmente en esta ceremonia era que las flores y el incienso eran quemados de forma permanente. Pero mientras que para algunos el aroma de las flores y el incienso significaba fiesta y triunfo, para otros, aquellos que participaban de este evento de manera cautivos, eso significaba para ellos vergüenza y sufrimiento. Creo que con un poco de imaginación podemos ver cómo esta escena se puede representar también en la vida de los creyentes cuando Cristo regrese. Por un lado estarán aquellos que recibirán a Cristo con confianza, pero por el otro estarán aquellos que se apartarán avergonzados. Veamos primero el, aquellos que recibirán a Cristo con confianza. Para ellos este día va a ser un día de gozo. Podrán acercarse a su maestro con la cabeza levantada sin ninguna vergüenza y sin nada de qué temer. Estos serán aquellos que están hoy día esperando su manifestación, que se encuentran buscando cultivar una relación dura y permanente con Cristo. Esto les implica tiempo y esfuerzo, no es algo que se vaya a dar de forma espontánea. Por lo tanto, estas personas no se encuentran en un estado de negligencia en su búsqueda de la santidad y, por lo tanto, sus afectos, sus deseos y sus emociones están alineadas de tal forma que buscan más a Cristo que cualquier otra cosa que este mundo les pueda dar. Pero debemos notar que estas personas no son perfectas. Si bien buscan a Cristo, todavía hay partes, todavía se encuentran en su proceso de santificación. Dios está trabajando en ellos y ellos están siendo diligentes al hacer todas las cosas que el Espíritu Santo, les dice y ellos ven en su palabra. Y una ilustración que me gusta para ver esto es la que dice Jerry Bridge en su libro Disciplinas de la Gracia. Él pone el ejemplo de un avión. Si bien un avión podría volar sin un motor, sin dos motores, incluso si todos los motores de sus alas fallaran, porque puede seguir planeando, la realidad es que un avión no puede volar si le falta parte de un ala. Lo que dice Jerry Bridge es que mientras que nosotros seríamos el avión en nuestra relación con Cristo un ala es la disciplina que nosotros podamos tener para hacer todas las tareas como leer la Biblia y trabajar en nuestra vida de oración y el otro ala es la dependencia en Dios y en que a través de su Espíritu Santo Él va a trabajar en nuestras vidas pero en segundo lugar encontramos a aquellas personas que se apartan avergonzados cuando sea la manifestación de Cristo. Cuando me refiero a estas personas, me gustaría hacer una aclaración. El hecho de que el pasaje diga que se apartan avergonzados no está enseñando que esas personas han perdido su salvación. Porque debemos recordar que, como decía Sergio en la predica anterior de primera de Juan, la salvación no depende de la persona, sino que depende de la obra de Dios y de que es Dios el que va a perseverar a esa persona para que sea salva. Lo que La idea que nos da esta imagen de «se apartan avergonzados» nos da la idea de una imagen de aquellas personas que se apartan con la cabeza agacha cuando hacen algo mal o cuando son descubiertas haciendo algo que no deberían estar haciendo. Quienes se encuentran dentro de este grupo de personas agacharán la cabeza debido a que no podrán tolerar ver de frente a Cristo y para ellos ese día va a ser un día de gozo y de alegría, pero no será completo, ya que va a estar mezclado con tristeza y lamentación. Y si bien puede ser que el día de hoy caminen confiados y que ignoren la verdad de la segunda venida, la verdad es que sus obras se manifestarán, tanto la de estas personas como, las de, como la de las personas que van a recibir a Cristo con gozo. Sus obras, como dice 1 Corintios 3.13, serán eh, pasadas por el juicio del fuego. Y si bien algunos sus obras perdurarán a ese juicio, la realidad es que las obras de estas personas serán probadas y halladas insuficientes. Pero como dice Pablo un par de versículos más adelante, en este mismo capítulo de 1 de Corintios, ellos serán salvos, pero pasados por fuego. Pero... Algo que deberíamos preguntarnos en esta mañana y es ¿qué es lo que llevó a que estas personas se encontraran en esta situación? ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? ¿Por qué llega a suceder esto de que creyentes verdaderos se encuentren en un estado en que su fe se ha apagado de tal manera que se tendrán que apartar de Cristo avergonzados? Y una de las primeras cosas que podríamos mencionar es que estas personas han sido negligentes en diferentes aspectos de su vida, entrando en una espiral descendente en la que no pueden escapar. Quizás un día comenzaron con evitar leer sus Biblias de forma privada y cada día iban perdiendo más su relación con Cristo. Y cuando sus mentes los acusaban sobre estas cosas, ellos simplemente las acallaban o las tranquilizaban diciendo, mañana seguramente voy a tener la oportunidad de leer el doble para recuperar el día y esto no sucedía, o acallaban sus mentes con algún otro tipo de entretenimiento. También podemos pensar que estas personas han abandonado su vida de oración y al igual que en el caso anterior, esto ha sido algo que ha ido pasando de manera progresiva sin que ellos se den cuenta llegando al punto en el que el deseo de orar ya no existe o no es algo que les preocupa. Pero también, en tercer lugar, existe la posibilidad de que dentro de sus corazones se esté creando otro Dios que le crita la prioridad a Cristo. Que estén buscando su satisfacción y esa sensación de plenitud en ese Dios en lugar de buscarla en Dios Esto es algo que le puede pasar a toda persona. Los padres pueden encontrar su satisfacción y su gozo en sus hijos más que en Cristo. De la misma manera, los jóvenes pueden encontrar su gozo y su satisfacción en los placeres de este mundo más que en su Dios. O quizás una persona podría buscar su gozo, su satisfacción y su sensación de plenitud en alguna carrera o en la estima que puede tener dentro de las personas. Y de esta manera, apartarse de, de Cristo, pero sea cual sea el caso, creo que la forma más simple de identificar cuál es ese Dios que tenemos en nuestro corazón o si en verdad estamos formando un Dios que nos va a apartar de Dios y de Cristo en nuestro corazón es preguntarnos si hay algo en nuestras vidas que le esté quitando la prioridad a Cristo en nuestro diario vivir. Ahora, acompáñenme a leer nuevamente el versículo 29. Dice así. Si saben que Él es justo, saben también que el todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, en el versículo 29, se podría dividir en tres partes y nos encontramos en una prueba donde estas tres partes están interrelacionadas entre sí, de tal forma que ya sea que leamos al derecho o al revés, podemos ver que existe una conexión entre ellas. En la primera parte de esta prueba a la que debemos someter nuestra fe es poder discernir si reconocemos que hay justicia en Dios. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Nos estamos refiriendo a que si podemos, a que si, sin dudas estamos hablando de si reconocemos que la forma en la que Dios actúa es justa. Y déjenme leerle cómo lo expresa Wayne Gruden en su Teología Sistemática. Él dice así, hablando sobre la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa con lo, siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la forma final de lo que es recto. Lo voy a repetir. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Pero esto no se trata simplemente de la justicia de Dios como un concepto general y global, sino también se trata de que la persona que reconoce que Dios es justo también reconoce que, hay, que la justicia de Dios exige un pago por el pecado y no simplemente un pago por esos pecados que en nuestra sociedad podrían ser llamados escandalosos, sino que incluye a esos pecados que nosotros podemos llegar a cometer en, de forma pública o privada. Y también implica que reconocer la justicia de Dios es reconocer que si no fuese porque Dios no solamente es un Dios de justicia, sino que también es un Dios de misericordia y gracia, nosotros deberíamos recibir ese castigo que Cristo recibió en nuestro lugar. Pero Juan va un paso más allá y nos lleva a evaluar ese decir de que reconocemos la justicia de Dios a cómo vivimos nuestra vida práctica nos lleva a evaluar nuestra fe a través de las obras que realizamos. Es como si nos estuviera diciendo, ok, tú dices que, hay, que existe justicia en Dios y, crees que, y tienes razón, pero mira tus obras, lo que haces a diario en tu vida, tanto pública como privada, ¿son esas obras justas? ¿Practicas la justicia? Con esto, Juan no se está refiriendo solamente a actos externos que podamos realizar, sino que también se está refiriendo a las intenciones con las que realizamos estos actos. Pero, ¿qué significa hacer justicia? ¿A qué nos estamos refiriendo? Déjenme nombrar cuatro cosas que considero importante tener en mente para poder saber qué es hacer justicia. En primer lugar, hacer justicia significa hacer lo que Dios dice, ya sea que se trate de un mandamiento positivo o restrictivo. Y voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un mandamiento restrictivo sería no tendrás otros dioses delante de mí. Y un ejemplo de un mandamiento positivo sería amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. También hacer justicia significa perseverar en hacer el bien más allá de lo difícil o tentadoras que puedan ser las circunstancias que nos rodeen en nuestra vida. En tercer lugar, hacer justicia también significa hacer las cosas que acabamos de nombrar de una manera sincera, no simplemente con la intención de agradar a otras personas o con la intención de demostrar actos eternos, sino que nuestra intención al hacer estas cosas debe ser glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Y finalmente, hacer justicia significa encontrar verdadera justicia para nuestras vidas solamente en Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros conocimientos o en nuestras posesiones, sino que es reconocer que solo la justicia de Cristo que Cristo compró para nosotros, es la que nos permite acercarnos delante de Dios. Y en tercer lugar, y llegando al último de estos pasos de la prueba que Juan nos muestra, podemos decir que toda aquella persona que hace justicia y reconoce que Dios es justo, es porque es nacido de Dios. Y si lo pensamos, esto tiene mucho sentido. Siempre que vemos a un hijo, tenemos esperanzas de que vamos a reconocer algunos de los aspectos del Padre en Él. Y al, igual, y al igual, así sucede en aquellas personas que son nacidas de Dios, van a reflejar el carácter justo de su Padre Celestial. Y cuando hablamos de alguien que es nacido de Dios, estamos hablando de alguien que ha nacido nuevamente. Alguien en el, cuya persona Dios ha inspirado y, ha, y le ha dado el Espíritu Santo para que tenga nueva vida en él. Pero ahora debo hacer una advertencia, y sé que puede sonar un poco fuerte, pero solo existen dos posibles paternidades en este mundo, y es lo que la Biblia nos describe. Una persona puede ser hija de Dios o puede ser hija del diablo. Y dependiendo de cuál sea su condición en esta mañana y cuál sea su condición en su vida, va a determinar tanto todos los aspectos de su vida práctica, como sus obras en la tierra, eh, como su destino eterno. Finalmente, luego de haber visto todas estas cosas, debemos llevar nuestros corazones y nuestras mentes a evaluar cuál es nuestra condición a la luz de lo que Juan ha hablado. Y si bien sé que no es una tarea fácil de hacer, porque yo mismo tuve que hacer esta tarea a la hora de preparar el mensaje, creo que es algo que debemos hacer para tener un correcto diagnóstico de nuestra fe y un correcto diagnóstico de en qué estado nos encontramos. Y pienso que existen tres posibles, eh, tres posibles situaciones en las que una persona se puede encontrar esta mañana. En primer lugar, puedes que te encuentres dentro del grupo de aquellos que son hijos del Dios y que esperan con gozo su venida, que día a día cultivan una relación sana con Cristo, si esa es tu situación, debo decirte que continúes dependiendo de Cristo y acudas a Él cada día. Y recuerda que lo que realmente te sostiene no es tu disciplina o qué tan bueno seas para organizar tu día y tus horarios, sino que es Cristo mismo quien te guía, te guarda y te sostiene. En segundo lugar... Puede que sí seas realmente hijo de Dios, pero por las razones que hemos hablado y por la negligencia de tu vida, no estés practicando la justicia y por lo tanto, si Cristo se manifestara hoy, serías como esos soldados que caminan avergonzado y con la cabeza gacha entrando a la ciudad. Si te encuentras en esta situación, en la que has cedido al pecado y en la batalla contra Él, te digo que corras a Cristo. Y sé que cuando escuchas esto puede haber desánimo dentro de ti y que puedes sentir que Cristo no te resolverá, no te recibirá. Pero te digo también que no creas esa mentira que puede provenir del diablo, de tus sentimientos o de tus propios pensamientos. Él nunca ha rechazado a nadie. Nunca ha rechazado a uno de sus hijos que vuelve a él arrepentido. Nunca ha negado su misericordia a aquellos que la buscan. Y creo que no hay nadie acá tan importante esta mañana como para que Él comience a hacerlo con esa persona. Te repito nuevamente, corre a los brazos de tu Padre Celestial, que Él te recibirá. Pero existe un tercer tipo de persona que se podría encontrar esta mañana acá, y son aquellos que no son hijos del Dios, sino que son hijos del diablo. Y tal vez pueda que ni siquiera te estés dando cuenta de esto, pero si estás en esta situación, debes comenzar con arrepentirte por tus pecados. Te es necesario nacer nuevamente, pero ya no de carne, sino del espíritu, y correr a Cristo y pedirle a Dios que a través de Él perdone tus pecados y comience a hacer una obra en ti. Mi deseo para ti esta mañana es que Dios te dé la gracia para que puedas hacer esto, que te traiga del reino de las tinieblas en los que te encuentras actualmente a su reino de la luz admirable y que puedas ver con tus ojos espirituales, no con tu intelecto o con tu sentimiento, el resplandor de la gloria de su gracia. Acompáñeme ahora una vez más. Señor, tú conoces la realidad de cada corazón. Conoces también, Señor, nuestros caminos y conoces nuestros pasos mejor que nosotros mismos. Señor, solo tú entiendes la profundidad del corazón de, de cada persona. Y por eso te pedimos que nos ayudes a evaluar de forma correcta. Señor, trae luz a nuestros corazones, Señor. Si somos aquellos que están caminando contigo fielmente, te pedimos que eh, podamos seguir haciéndolo, Señor, en dependencia de tu gracia. Si nos encontramos apartados de ti, pero somos hijos tuyos, Señor, te pedimos que nos des la confianza para volver a ti y que, Señor, podamos arrepentirnos. Y, Señor, en este momento ni siquiera somos hijos tuyos, Señor, que podamos arrepentirnos de nuestro pecado. Señor, concédenos esa gracia. Te damos gracias por tu palabra. En tu nombre Jesús. Amén.